0: Velkommen til podcasten Vejen mod fremtiden, en podcast til bilbranchen fra KPMG. Her kan du høre om bilafgifter, lovgivning og den grønne omstilling i bilbranchen netop nu. Mit navn er Rune Grøndal, jeg er partner og ansvarlig for KPMG Automotive i Danmark og er din vært sammen med min kollega Jakob Skæris, Senior Automotive Manager i KPMG Accortax. Siden januar 2020 er antallet af elektriske ladbare biler mere end seks dobblede, fra godt 25.000 personbiler til nu 160.000 personbiler. Det er som følge af de nye bilafgifter og stigende udbud af de elektriske biler. Knap halvdelen er elbiler, mens resten er plug-in-hybrider. Væksten i antallet af elektriske biler, det stiller også krav til antallet af ladestander, som også vokser, så bilerne de kan lade men antallet af offentlige ladestander er ifølge Transportministeriet blot fordoblet på to år, fra ca. 2400 ladepunkter til januar 2020, til ca. 4800 ladepunkter i december 2021. Gennem længere tid har Transportministeriet også i samarbejde med energibranchen arbejdet på at leve op til EU-krav om infrastruktur for alternative drivmidler til transport, og efter en længere høringsfase trådte lovforslag L-112 i kraft den 6. april, Vi har inviteret Niels Ole Christensen fra OK ind i studiet for at fortælle mere om, hvad de nye regler betyder for både energibranchen og den enkelte forbruger. Niels Ole er direktør hos OK, der er en af Danmarks største energiselskaber med over 670 tankstationer og en voksende forretning for infrastruktur til ladning af elbiler. Men først Jakob, hvorfor er der brug for en ny lovgivning i forhold til infrastruktur for elektriske biler?
1: Elektriske biler de fungerer øh, grundlæggende anderledes end fossile biler, som jo kan tankes på to minutter på et udbredt net af, af tankstationer. Elbilerne de bruger faktisk rigtig meget strøm, og det tager mere end to dage at lade f.eks. en iD4 op øh, i en almindelig stikkontakt. Så, øh, så selv ved lynladning, der tager det omkring en time at lade en elbil helt op. Så det giver mest mening at lade elektriske biler, når de alligevel er parkeret i længere tid. Det er det der hedder destinationsladning. Mm. Og det betyder, at der skal etableres ladestander ved elbilernes eller elbilisternes bopæl, arbejdspladser, hoteller, parkeringshuser og mange andre steder. Der skal naturligvis også leveres, etableres en masse lyn og hurtiglader til at dække behovet for ladning på lange og det koster, det er nyt, og der skal altså investeres massivt i den her infrastruktur til levering af strøm, og det er både over og under jorden. Parkeringspladser skal måske ændres til ladepladser, der skal kigges på energi og, energi og, øh, energi og gifter, moms og eventuelt operation, der er jo en revisionsaftale, øh, som gælder her resten af det her årti. Mm. Øh, så skal der reguleres i forhold til skiltning og pris øh, og betaling osv., og der er i også lavet puljer med, med, med tilskud på 25 procent til, til, til blandt andet ofte ladning lynlader øh, boligforeninger med videre. Men der skal altså investeres milliarder, og det er erhvervslivet, der skal gøre det. Og der er det vigtigt med nogle klare rammer øh, i forhold til den her infrastruktur, så man ved, øh, så der er ensartet vilkår for erhvervslivet, og, og, og det kan man, man skal også kunne sikre et, et velfungerende marked. Mm. Og det er det, L-112 skal gøre. Ja,
0: man kan sige, at de private aktører har jo været, har været i gang i noget tid. Og nu får vi så med 1112 også åbnet op for, altså kommunerne for lempet lidt på man kan sige, kommunalfuldmagten og muligheden for at lave udbud og engagere sig mere i at, at få udrullet den her infrastruktur. Så, så vi får, man kan sige, hele samfundet i spil. For, 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 for den her understøttende man kan udviklingen vi skal have.
1: Ja, og så er der også med 112 er der også nogle, nogle, nogle regler i forhold til skilting, mm. pris og og, og, og og mulighed for at betale med kreditkort på på hurtig og lynlader som som også kommer til at få betydning for markedet.
0: Ja. Det bliver ikke en en, en roaming, men men, men, men men vi kommer lidt derhen af.
1: Hvis man kan bruge sit dankort, øh, så
0: det er vel, så det er vel godt nok. Altså. Ja, man skal bare kunne, øh. helt, helt, sikkert. helt sikkert. Det er super, super spændende. Øhm, lad os prøve at høre lidt mere om øh, altså hos en af, af aktørerne, OK, øh, hvad deres planer og tanker er på området. Så Niels Ole, øh, velkommen til dig.
2: Mange tak skal du have.
0: Niels Ole, kunne du ikke først lige fortælle lidt om om den investering, der generelt laves i i hele den her, man kan sige, infrastruktur, der skal skal understøtte vores elektriske biler, og så lidt om, hvad det er for en rejse-UK på?
2: Jo, det kan jeg. Det er jo sådan, på på det her lademarked, det er jo lidt specielt, fordi man lader jo bilerne i mange situationer, som Jakob også er inde på. Man lader derhjemme, man lader på arbejdspladsen, mm. man lader på farten, man lader måske ved indkøbscentret. Så der er mange situationer, man skal tage højde for, og alle steder så skal der jo etableres kapacitet, og det er rigtig meget kapacitet, og der skal også investeres i en digital infrastruktur, som gør, at det er til at finde ud af for kunderne. Så samlet set, så kræver det her rigtig meget, meget investering, og fra OK's side, så forventer vi at i de kommende år og investere omkring 1 milliard kroner i ladekapacitet. Mm. Det er en slat. Det er det. Hvad betyder, man kan sige,
0: L112, sådan lidt mere nørdet? Hvad man siger, Hvad betyder det for,
2: for, for OK og de andre man kan sige, private aktører? Jamen, det er det, ligesom I er inde på. Øh, loven har været vigtig for os, fordi den sætter nogle rammer for det her marked, så det her marked kan komme til at fungere på markedsvilkår. Og der er faktisk to elementer i den, som set fra vores synspunkt er afgørende. Det ene er, at vi skal jo sikre, at den her kapacitet bliver udnyttet. Det vil sige, at der skal være let og uhindret adgang. Men samtidig så skal, må den ikke være konkurrenceforvridende. Og det synes vi, at med det lov, den lov, der foreligger, så er det faktisk lykkedes. Den anden del det er, at man skal definere... Det offentlige rolle, og at det skal foregå på færre vilkår, så, så alle har adgang til også at, at, at få placeringerne i det offentlige. Det skal jo gerne være sådan, at når brugsen investerer i en ladestander, så skal den jo konkurrere med den, der står henne ved Rådhuset. Og der nytter det altså ikke, at, at de offentlige placeringer bliver tilgodset frem for de private, fordi... Konsekvensen vil i sidste ende være, at der ikke vil være mm. private investeringer. Mm.
0: Mm. Mm.
2: Så det vil sige,
1: at, 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 at det er faktisk vigtigt, at der ikke er for meget støtte til det offentlige for at udkonkurrere private lokationer.
2: Kan det skal i hvert være sådan, at der er færre konkurrence mellem en privat og en offentlig lokation. Ja. For det er vores opfattelse, hvis den her kapacitet skal etableres, så er det helt afgørende, at private aktører investerer mm. i det her, fordi det er dem, der kommer til at investere langt mest. Og der skal man passe på, at man fastholder almindelige markedsvilkår. Jeg har været inde og kigge på
1: jeres hjemmeside. I har aktuelt 22 lokationer med offentlig ladning. Men I har jo også annonceret en stor aftale med med Coop omkring etablering af af ladestander. Og I har jo allerede 670 tankstationer, hvor der kan potentielt set stilles ladestander op. Hvor hurtigt kommer de ladestandere hos jer? Hvor mange kommer der i år?
2: Jamen altså, vi, øh, vi arbejder intenst på at, at etablere øh, ladekapacitet. Vi har jo allerede fra, årets begyndelse, øh, solgt, øh, fra sidste års begyndelse solgt hjemmelader i stor stil, og vi har brugt rigtig mange ressourcer på at bygge en digital platform til at øh, skabe en god kundeoplevelse på alle platforme. Så det, vi er i færd med nu, det er at etablere en lynladet korridor på de største trafikårer i Danmark, hvor da vi, vil få, vi regner med over 40 lynlade lokationer øh, i løbet af i år. Og så har vi jo samtidig indgået en stor samarbejdsaftale med Korp om at lave lokale ladedestinationer, og der regner vi med, at vi i år etablerer mere end 150 lokale ladedestinationer.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Kommer de også ud i, i et af de steder, jeg synes, jeg har savnet øh, ladning? Det er ude i ferieområderne, det er der, man er vestpå og nordpå. Så kommer de også derud?
2: Det er jo sådan, at øh, vi har jo et kæmpestort samarbejde med Korb i forvejen, så vi har nok også inden for brændstofmarkedet det allerbedst dækkende net. Mm. Og så er det jo helt naturligt for os, at øh, i sådan et samarbejdsaftale her, der tilgodes, ser vi jo alle steder i landet. Så at, øh, feriedestinationer er jo et af de steder, hvor der er pænt stor efterspørgsel efter opladningskapacitet. Mm. Mm. Så jeg forventer, at vi vil blive det mest landstækkende ladenetværk overhovedet.
1: Mm-hmm.
2: Spændende. Ja. Spændende. Hvilken fordeling forventer du så,
0: Nils Ole, i forhold til altså, destinationen altså, kontra ladning langs ruten, hvor det sådan mere er lynladning eller hurtigladning?
2: Jeg tror, det er... Men generelt siger en betragtning, vi er enige i, at det er, at 90% af opladningen vil ske derhjemme og på arbejdspladsen. Mm-hmm. Så der er der 10% tilbage mm-hmm. øh, til, når man er på farten. Mm-hmm. Så det er den udmelding, vi hører mange steder fra, også i udlandet, og det er det, man forventer.
1: Mm-hmm. Det vil sige, så er det jo destinationsladningen, der er ryggraden, kan man sige, i, i det her, det kommer til at fungere. Det, andet, det er det sådan bare lige... Bare lige på de længere ture, kan jeg høre. Jeg tror det var 80-20, det har der været før, men nu hedder det 90-10.
2: Ja, der er jo nok ikke nogen, der ved det præcist. Nej, men, er... Øh, det, 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 det er jo alt det der, vi skal se, hvordan det her det kommer til at ja. spænde af. Men, men det, vi er meget opmærksom på, det er, at der er de her forskellige lade situationer, mm. og det, vi øh, investerer rigtig meget i, det er at sikre en ensartet kundeoplevelse på tværs mm. af de her situationer, man er i. Og mm. derfor gør vi meget ud af, at vi selv bygger en digital infrastruktur, så, mm. så vi har kontrol over kundeoplevelsen. Det har mm. vi haft succes med på de, på de andre markeder, vi er på, og mm. det betyder meget for os, og det gør vi rigtig meget ud af på det mm. her marked mm. også.
1: Nu har der jo været øh, ret store udsving i energipriserne. Det startede jo allerede sidste år, men det er jo blevet helt galt efter, at, at Rusland har invaderet øh, Ukraine. Øh, og det, kan jo også, det har også påvirket strømprisen hjemme på, på matriklen for. For, øh, for den almindelige dansker. Men prisen på lynladning, den har faktisk ligget ret stabil på omkring 5 kroner, kan jeg se. Øh, hvordan, øh, hvordan forventer du, at prisen kommer til at udvikle sig i fremtiden?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg kan fortælle dig, at det var allerede i løbet af efteråret, inden krigen, der var der jo allerede en voldsom øh, forøgning af elpris og gaspriser ja. i Europa, så, så det, krigen har bare givet det sidste skub, kan man sige. Mm. Øh, vi betragter jo, Øh, markedet lidt, øh, hvordan de nuværende aktører gør. Og man kan sige, at det her, det er, el er jo et produkt, som prismæssigt måske er noget af det mest volatile, vi overhovedet har. Mm. Så derfor er vi måske også lidt forbløffede over, at, at man holder priserne konstante mm. øh, på lynladet netværket. Det her det er noget, vi selvfølgelig kommer til at følge, og vi skal jo konkurrere på det her marked. Men... Vi tænker, at rent objektivt, så så skulle man formode, at der kom mere variable priser, fordi grundproduktet i sig selv svinger så meget i pris. Så vi vi forventer nok, at vi kommer til at se nogle anderledes prisstrukturer, men det er jo markedet, der bestemmer.
1: Sådan lidt ala benzin og diesel, hvor det kan svinge fra dag til dag?
2: Vi synes egentlig, at den måde, man gør det på, på brændstofmarkedet, er en god model mm. og en gennemskuelig model. Ja. Mm. Så jeg tror at i virkeligheden, at det er afgørende, at det bliver gennemskueligt. Mm. Så forbrugeren har et klart billede af, ja, hvad, man er. Er. hvad man betaler og hvordan mm. konkurrencen er.
1: Mm. Mm. Hvordan vil det være i fremtiden? Nu er det, der er jo, I dag er det sådan, at jeg har hørt de her lynladere, de er ikke gratis Så Sådan i rundetal, så sådan en stor en med, med det hele øh, i sin egen transformersstation og så videre. Ikke? Og, og tilslutningens det er sådan en million øh, op imod, ikke? Jo. Øh, og, og den ladestander, jeg har hjemme i, i Carporten, den var altså noget billigere. Øh, men vil der også, tænker du også, at der vil være forskel i prisen i fremtiden på destinationsladning og lynladning for at dække de her investeringer ind?
2: Der er i hvert fald... Øh... Forskellige omkostning, kan man sige. Yeah. Det her er et meget specielt marked, hvor der er omvendt stordriftsfordele. Yeah. Når det skal gå hurtigt, store mængder på kort tid, så er det mm. faktisk dyrere. Mm. Ikke bare totalt set, men det er dyrere per kilowatt. Yeah. Så, så det koster, hastighedet koster i det her mm. marked. Mm. Og øh, for at hvis markedet skal fungere rigtigt, så bliver man jo nødt til at afspejle det i priserne. Mm. Så der bliver jo en pris for, jo hurtigere det skal gå. Mm.
1: Mm. Okay. Det er så også bedst for bilen at lave det langsomt i øvrigt, for batteriet skyld, så det giver mest mening. Hvad med kreditkort? Kommer vi til at betale med kreditkort over det hele?
2: Ja, heldigvis er der jo i loven øh, i hvert fald bestemt, at man i de støttede og de offentlige placerede, der skal der være øh, betalingsmulighed med kreditkort. Mm. Så, så det kommer vi selvfølgelig til at levere, og jeg forventer da, at vi vil åbne vores infrastruktur for kreditkort mm. generelt set, mm. De her kæmpe investeringer i den her kapacitet, det betyder jo, at vi skal have kapaciteten udnyttet. Ja. Det er jo godt for samfundet, men det er sandelig også godt for de enkelte aktører. Mm. Så, så vi skal jo have en nem adgang til at bruge den her infrastruktur. Og mm. der er kreditkort jo en ting, mm. og så kommer vi jo også til at lave vores egen løsninger ovenpå det, så kunden kan vælge, øh, om vi skal være en særlig OK løsning, eller mm. om man bare vil bruge sit dankort. Mm. Det er den der app, du tænker på, ikke? Vi vil... Forventer, at, eller vores plan er, at vores app den skal være platform for kundeoplevelsen, mm. så man har en ensartet oplevelse, uanset hvilken situation, man lader i. Og så har vi jo en lang række biler, der både bruger strøm og brændstof, så der mm. er vi jo totalt leverandør. Mm. Og der skal der også være en platform, mm. så, som man kan anvende til mm. det. Mm. Mm. En af de store
0: man kan sige, knaster i det her, Ladinfrastruktur, det er det er jo inde i det er inde i store byerne, øh, med det vi kalder sådan en parkering. Der bor en masse mennesker derinde, øh, som jo øh, helt sikkert også skal køre i elektriske biler I, øh, i København. Der er det jo knap halvdelen der parkerer øh, på gaden, øh, og der er kamp om de her parkeringspladser. Øh, det er de har kunne parkere gratis, øh, hvor der var en ladestander. Øh, og det er svært at finde ledige ladestandere. Rigtig svært. Øh, det, Jacob har, har berettet om, om personlige erfaringer, også øh, kommer hen, øh, hvor at, øh, den ser ledig ud, men øh, den er ikke ledig. <laughs> øh, fordi at, øh, ja, der er ikke sat et stik i, men der holder ind på, på, mm. på pladsen alligevel. Hvad, øh, hvad kan man gøre for at undgå altså det her problem øh, med at, 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 at blokere ladestandere? Hvad kan man gøre? Ja,
2: altså, det her problem, det er jo lige præcis øh, det, der hedder parkering. Mm. Det, det er jo rigtig svært at løse. Uh, jeg tror, at, at det, vi vil gøre for vores side, det er, at de steder, hvor der for eksempel ligger en, en uh, superbus inde i storbyerne så skal vi se, om vi ikke kan anvende de der parkeringspladser til opladning til de beboere, der så bor i området. Og så er der jo et generelt problem med, at uh, hvis man nu lader om natten, så, så bliver de der biler jo ikke flyttet. Mm. Så, mm. så der er virkelig en nød, der skal knækkes der.
1: Mm. Men er det så tidsbegrænsning i løbet af dagen, for eksempel? Altså, så så der er en, måske en time på, på, på en hurtig lader, og, og, og tre timer på en langsom lader?
2: Det er i hvert fald et, et formål, at, at vi får udnyttet kapaciteten. Og det betyder, at de biler, der lader, de skal også lade, de skal ikke holde der, når de mm. er færdige med at lade. Mm. Vi kommer til at studere nøje, hvordan bliver kundadfærden mm. de her steder. Mm. Som udgangspunkt er vi jo ikke begejstrede for, at man ligesom skal indføre en form for straf og så videre. Det skal i hvert fald være gennemskueligt for kunden, hvad det er, der kommer til at ske. Vi vi har også observeret, at blandt andet i udlandet bruger man jo noget, hvor der, når man man bliver holdende, efter man er færdig med at lade, så kommer der en ret tung parkeringsafgift. Og det kan jo godt være et redskab, der kommer i brug. For vores side er det bare vigtigt, at det er gennemskueligt for kunden, hvordan det her, det fungerer.
1: Det er jo en balance, hvor man kan sige hensynligt til den kunde, der holder og lader, og så den næste kunde, der Præcis. gerne vil hen og lade, ikke? Ja, men, men ja, der er i flere lande, hvor der er det her blokeringsskabgiver, som ja. kommer på. Mm. Det, der har jeg også noteret mig ned i.
2: Og jeg går ud fra, at med de nye protokoller på bilerne, så får man også bedre mulighed for at få information om... Hvor langt bilen er i opladningscyklen og så videre hvor meget mm. kapacitet så vi får nogle informationer som vi kan gøre at vi, vi måske kan få den der kapacitetsudnyttelse endnu højere op.
1: Mm. Mm. Der tror jeg at de fleste elbiler, Jeg har i hvert fald på min i de fire der har en app så jeg kan simpelthen følge det på på jeg går ind og kigger hvor langt den er.
2: Ja der er jo rigtig mange biler hvor du kan ja. hvor bilen kan fortælle det. Ja. Men det, der også er interessant, det er, at ladestanderen får den information, ja. så, så ladeoperatøren også kan bruge de oplysninger ja. til at optimere ja. anvendelsen af, af ladestanderen.
0: Mm. Ja. Mm. Mm.
2: Det bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Ja, øhm,
0: også med med, med 112 øh, den ja, nu bliver altså vedtaget. Øhm, hele udbudsprocessen bliver også spændende at følge, men må også håbe, at vi ikke kommer til at se ind i nogle rigtig, rigtig lange og komplicerede udbud, altså sådan, at vi også kan få noget bevægelse i gang, mm. øh, kan, kan man sige, men, øh, men det ligger jo rammerne. Der er også nedsat, øh, der er også etableret det her Nationale Videnscenter øh, mm. for, for ladinfrastruktur som jo var en del af på 2 med Bilkommissionen, deres anbefaling, så det er jo også blevet etableret nu under, under KL, så der, der, der for at bruge en rigtig god floskel, der har virkelig sat strøm til den her vigtige agenda. Vi har jo talt om det mange gange, det er og ægget, bilerne og, og, og infrastrukturen, men man må nok sige, at det er infrastrukturen, det, 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 det er den, der skal være på plads, for at vi for, for, at vi får, for alvor at komme ud over rampen. Så ja. Øhm, jamen, tusind tak, Nils Ole, det var meget, meget interessant at, at høre også lidt om, hvordan I arbejder med det, og hvad det er for en rejse, I også er, er, er på for at understøtte den her vigtige agenda. Og Jacob, øhm, hvis du skal nævne tre hmm. pointer, hmm.
1: vigtige ting fra ja. det her, hvad skulle det så være? Ja, så synes jeg, noget af det, Nils Ole nævner, det her med bakkesvilkårne. Det er, at 1112 faktisk går ind og, 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 og får skabt nogle rammer der gør, at private aktører ved, hvad de, de som ligesom har at regne med mm. på markedet, at, at, at det er vigtigt. Vi har brug for, at der kommer ro på det her. Vi har brug for de aktører, der går ind, at det er nogen, der har musterne til at investere og som gør det. Så det, det er super vigtigt. Så har jeg noteret mig, at 90% af, af ladningen, det foregår jo som destinationsladning. Det foregår jo for os, der har en ladestander, så derhjemme. Men at, at øh, jamen, især i København, det er København, der bliver ved med at komme tilbage, simpelthen fordi der er så mange, der parkerer på kandstenen derovre. Så, så det at finde et sæt af regler, der gør, at man mm. får den her optimale mm. udnyttelse, det gælder det er jo alle, der er interesserede i det. Øh, ikke nødvendigvis den, der parkerer, når man, lige, når man først har fundet den. Men i virkeligheden, så har bilisterne også en interesse i, at, at der er adgang til, mm. til parkering, ligesom selskaberne har en interesse i, at der er udskiftning øh, på på de her ladepladser, sådan at det bliver set som en ladeplads, og ikke som en parkeringsplads. Og jeg, mm. tror, altså, jeg tror faktisk, at det med at lave regler, det er, det er vigtigt. Altså, og, og jeg tror, at tiden det hedder, jeg vil sige, en time til en hurtiglader eller lynlader for den sags skyld, og, og tre timer til en langsom lader, det tror jeg, det passer øh, fint. Jeg, vil sige, jeg, har, jeg ved, at jeg har holdt et sted, hvor det så var en time til en langsom lader, det, det giver ikke helt mening, det er simpelthen for let. Men øh, er det lige det, der var ledet, så tog man det, man kan få. Øh, men men, men der, der tænker jeg, at tre timer, og så øh, kan man ikke forvente, at folk de flytter deres biler, for i hvert fald for langsomt om natten. Øh, så det er jo noget med, at man siger, det har man flere steder, at fra en bestemt periode øh, om aftenen, eller sidst på eftermiddagen, at, at, at til, til om, om morgenen, at, at så må man have lov til at holde der i længere tid, i øh, erkendelse af, at folk ikke rentede. Så tænker, jeg tænker, at det er sådan, at man skal lade og det tror jeg på, at det bliver man nødt til at gøre alle steder. Øh, og hvis ikke æh, branchen selv kan finde ud af det, så tænker jeg, at så må, så må de skulle få hjælp til det, så vi andre, at vi kan få muligheden for at få lavet vores bil op, når vi kommer. Øh, det er jo sådan en af de historier, mm. som bliver ved med at vende tilbage, når man er på de her elbelist-forer, så, kommer, så kan man læse hyppigt omkring fjolser, som de hedder, der parkerer på de her ladestander. Så...
2: Det er jo det gode ved, at et marked, der fungerer på markedsvilkår, det er, at aktørerne de finder løsninger på det der, så man ikke behøver at have lovgivning om alt ting, så finder vi nok de bedste løsninger alligevel.
1: Det satser
0: vi på. Så. Det er jo også, også balancer balance hele ja, tiden, det godt, det fordi det det man kan sige, nu er det jo ikke en podcast om sociale medier, men, men ofte så er det jo sådan, at, 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 at det er der, man hører med alle problemerne. Ja, så der er jo også alle de gode historier, dem er, og dem skal de vi jo også, huske, også. At, huske at have understøttet. det er selvfølgelig også. Ja. Så det, det er en balancegang i forhold til. Mm. Og det er jo det der med at følge adfærden, som du også taler om, Nils ja. Ole. Det er, jo, det er jo super vigtigt, fordi I kan jo, i kan jo følge, og det kan de andre aktører, I kan jo følge sådan den, altså adfærden totalmæssigt. Ja. Øh, og så kan det godt være, at der er nogle outliers i forhold til nogle, nogle, nogle oplevelser, og de vil jo mm. altid være der, og det er jo ja, ja. ikke dem, man skal regulere. Det, det er jo, hvis der er en, en generel tendens, at man skal ind og regulere det, ikke?
1: Det kan på det tidspunkt i hvert fald ofte være svært at finde ladestander ja. Ja. rundt omkring. Ja. Ja. Jeg håber, det bliver bedre. Ja.
0: Lad det være udgangsreplikken.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: ja, men tusind tak. Tak så meget Og ja, Ha' det godt derude. Vi lyttes ved. Ja, tak fordi hej. du lyttede til podcasten Vejen mod fremtiden fra KPMG. Podcasten udkommer hver måned, og du kan læse mere på kpmg.dk Vi lyttes ved.